0: Velkommen til TransNorge, en podcast om transpersoner, laget av PKI Norge, pasientorganisasjon for kjønnsinkongrens. Jeg heter Luka Dahlen SPSET, og i dagens episode skal du få mine og Kristine-Maria Jenthoffs betraktninger rundt NRK-programmet Folkeopplysningen sin transepisode. Til dere som ikke har sett episoden, gjør gjerne det. Det er som vanlig en god dose transfobi og ymsepiss, men det er helt ærlig mindre jævlig enn hvertfall er fryktet av. Men det, det sier kanskje mest om hva slags forventninger jeg har til siste som nasjonalister etter de siste par årene med utviklingen i mediedebatten. I episoden så er både jeg og min co-host Alexander Søli intervjuet, så jeg lover at dere skal få en episode også med han. Men idag dag er det altså Kristine som skal få lov til å komme til på podden. Hei, velkommen tilbake.
1: Hej, hyggelig å være tilbake igjen. Dette er alltid koselig.
0: Woo. Det var väldigt trivelig å ha deg tilbake igjen på podden. Det første vi skal gjøre er å gi Folkeopplysningen sin transepisode Skryt for det de gjør bra Ja mm.
1: Det tenker jeg er en veldig god ting å gjøre Hvor vi du
0: begynne? Ja, altså jeg vet ikke hvor lang din liste å skryte er Men min har to ting <laughs>
1: 50-minutters episode, og Luca har to ting. Jeg, ok, jeg vil gjerne begynne med det jeg likte veldig godt, for det er noe mange av har sagt i hvert fall, at de 10 år plus er at de kjører en veldig god debunk av transkunnere er skummelig i Den satte jeg faktisk pris på, med at de også trekker in hvordan dette er retorikk som har vært brukt om for å slippe melaninriket inn i garderobene, og det å slippe homofile inn i garderobene, og det synes jeg, synes jeg de gjorde en god debunk av. Den skal de få.
0: Ja, og litt sånn delvis i forlengelsen av det, så tar de opp hva slags type konsekvenser lov om endring av juridisk skjønn har fått. Og der er de tidligvis ganske gode på å si at juridisk skjønn er på en måte det vi legger til grunnen for tilgang til garderoba og krisesenter og så videre. Og de har også ringt rundt til en del krisesenter og spurt, og, og treningssenter også har vært sånn, er dette et problem dere opplever, og har det noe med juridisk skjønn å gjøre? Og da konkluderer de jo med nei. Ja.
2: Um,
0: så det, det skal de få for. Mhm. Alltså det är förrobit några kritiskt medgång. det är litet då att han på slutet av den lite längre passagen om juridisk skön bynde och dra in idrett utan att precisera att uh, idrottsindelningen inte har fall, inte har någonting med juridisk skön att göra och aldrig har haft det och att den här lagen är fullständigt irrelevant for det. Men ehm um, om det att not på idrott det ska vi ikke prata om for det Ingrid også blir seg om idrett, jo vel?
1: Nei, altså jeg har jo med det som strenger ikke å kalles toppidrett, men jeg orker ikke prate om altså. det. For meg så akkurat nå så sitter jeg og jobber med helt andre issues som gjør at idretts argumentet faller veldig på prioriteringslista over vet du hva, når, når, når transpersoner har et godt helsesystem og vi kan ta imot eh, transkjønner, flyktinger og asylsøkere på en god måte, eh, og transpersoner i Norge har bra, da kan dagelig da jeg prate om idrett. Fram til det så er färdig där så är det
0: relevant. så här på min sida lovar en lite längre episode om idrott. Jag bare bara så genuin intresserad i idrott så det tar jag mig tid att laga en episode. Som et, et av liksom sånn tusen eksempel på ting du bare er nødt til å lære deg og kunne om fordi du er trans helt uavhengig av hva din interessefelt måtte være. vi nevner i fleng idrett biologi, legevitenskap generellt altså bare sånn piss som du er nødt til å
1: som du kanskje ikke har uh, interesse for, eller et ønske om å innente om, som du bare plutselig blir spurt om, helt ut av det blå, på en fest på en fredag, mens du er ute med noen venner. ja, tänker du om Lia Thomas i svømming i USA som er sånn Veldig re lite relevant for mitt liv her i Norge. Shvupp, ska vi rulle videre. Ja. Kan jeg gi, jeg vil gjerne gi Val en liten skryt.
0: Ja, gi Val en skryt.
1: Jeg gi Val en skryt, han bruker god terminologi. Han respekterer pronomen, og det er tydelig at han faktisk har... Selv om jeg synes det er gøy hvordan du hører han ta litt sats hver gang han skal si ordet kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori. Men att han bruker de begrepene, og at uh, han respekterer folks navn, pronomen og opplevelse og språkbruk och terminologi, det synes jeg er fint.
0: Enig.
3: Jeg har grua meg litt til å lage. Jeg synes det er litt uh, skummelt, litt vanskelig å lage dette programmet om, om trans så. Men for mig så tänker jeg det er et synhetstegn da.
2: Jeg hadde blitt bekymret hvis du ikke gikk inn og var litt bekymret.
0: Altså forskningen på det feltet är er ikke liksom peker ikke alltid 100% tydlig i en retning. Altså, det er litt artig å kommentere på bare at han starter med en sånne disclaimer om at han er redd. Jeg tenker det er
1: relevant da. Enten uansett hvilken side du lander på av vantet. Det er uh, mye backlash for journalistene som nærmer sig tematikken. Uh, enten de skriver fint om oss, eller stygt om oss. Det har ikke vært rent få journalister som har pratet med mig som har fått en skitbötte på sosme eller i inboxen sin efter de har pratat med mig för att de har pratat med mig och att de inte beynt att man kallar mig gal för exempel varför fler är trans um, eh ser den faktiskt även kanske du tränger inte si det det kan gått vara kanske
0: till en viss grad da, så tänker jag att man spelar lite på den där idén folk har om att de så kallade transaktivisterna är skickligt förbannade va att det och snack om skön i det helt tatt vill gör att du får en backlash som bare är från oss men du har jo helt rett når du sier at uh, backlashen är like så mye fra den såkalte andre siden. Fordi er det noen som blir sint og som det klikker for, og som tyr til stygge metoder når det kommer til å folk for å ha tatt i så er det jo antitransgjengen. Mm. De er jo ordentlig sint og forbanna.
1: Men så er det også noe med hvilket inntrykk man gir andre. Dette er litt sånn som uh, uten sammenligning for øvrig, når du barnet ska skal ta sin første sprøyte, eller hvis barnet ditt skal til tannlegen første gang, så er det ikke så lurt å hause opp dette som i noe skummelt og fælt. Det er snarere i, ja, i dag skal vi til tannlegen, och der ska vi gjøre kanskje dette. Slik at man har rent klar information og ikke lägger alle sine egne følelser over på, i dette tilfellet, seeren, som da er sånn, oi, ja, transfeltet er ganske skummelt å se litt på, altså. Så jag tänker det, det er den uheldige effekten av det, da, at man putter en del vibes over på seeren. Yep.
3: Nei. Det er ikke transkvinner, også kvinner da? Eh,
4: nei, transkvinner er ikke kvinner. Eh, vi har to biologiske kjønn. Eh, det er hanskjønn og hundskjønn. Det er mulig å bytte kjønn.
3: Skal vi prøve å konkretisere deg, hva er det du frykter, eller hvor, hvor kan dette bære hen?
4: Jeg känner utrolig få jenter og kvinner som ønsker å dele dusj med hanskjønn. Det handler jo også om krisesenter for kvinner, voldsutsatte kvinner eh ska det kunna komma in handkön där? Ska det kunna jobba handkön där? det gäller finefängslen, det gäller sport ska kvinner motte konkurrera med handkön.
3: Men disse exemplen här, det är ju det liksom praktiska som det, det går hand och lösa visst man önskar att finna lösningar.
4: Ja, som altså, än må vi finna lösningar då. Okay. Ja. problemet är ju att det er berøringsangst hos de politikerne som har vetat dette. detta så sånn där liksom upp till folk som dyker opp i situationen av hur de ska tackla det. Och det är ju grejt. Ja, jag tänker att är utgångspunkten positivt att han har tagit med ton är ju lång
0: fördi hur så central aktör i den debatten och det var hur som drog igång hela liksom anti i Norge. Så att hur vill den se ville ha klicka, visst han inte var representert på något så här slags möte.
1: Ja, det gör de alltid. Och
0: så blir de jo delvis debunkerade men Tanne Evigman får jo fortsatt lov til å si sånne dyste ting som, jeg kjenner veldig få folk som har lyst til å dusje med hanskjønn, så er det sånn, ja, du, du har fire venner, Tanne Evigman og de er grise transfob alle sammen, og når du snakker om transkvinner i garderoben, så omtaler du dem konsekvens som menn eller hanskjønn, og du tegner et sånt skremselsbild av at de også oppfører sig ser ut som, og er menn, og du glemmer at kvinner er ikke menn, men det det de bønker dem ikke så veldig kraftig de snakker bare liksom om den her garderoben i rådebatten generelt, da, føler jeg. Hun blir ikke utfordret på at det faktisk ikke er noen kvinner som mister rettigheter av at minoriteten transfolk også får rettigheter.
1: Igjen, jeg synes de bønkene gjør av garderobegreier er bra. Jeg synes nyanseringen av idrett er ok. Og jeg synes det er veldig uheldig at en person får sitte og si nei, transkvinner er ikke på TV. Og det kan jo ha noe med at jeg er litt av at jeg har blitt kalt man på TV av en av Tonys bekjente. Men jeg tenker også at det er godt å gi disse... Altså, jeg er, jeg er veldig ambivalent i det å kalle det liksom å i sola, men jo lengre tid du gir disse folk av talletid, jo mer debunker de sig selv ofte. Og man ser at mye argumentene deres rett og rettudrikken deres er fryktbasert, og ikke har nødvendigvis noe særlig håll i noe fysisk, eller no faktisk i tall, eller lignende. Og det, det tenker jeg faktisk er litt diktig å synliggjøre. Ja, det er jo vondt. Ja, det er ikke noe gøy. Og ja, det kan det kan være traumatiserende for folk å høre på. Men det har en verdi om for majoritetsbefolkningen å se at disse menneskene faktisk er der ute og er ganske profilerte. Og ja, riktig nok, debatten foregikk før 2016. Den var noen av oss ganske sterkt involvert i dag også. Både i og utenfor media. Men det var med Jevjohn i 2017 og hennes første innlegg var Gina eller Fronthull at det virkelig begynte å skogsbrenne. <laughs> og så har man debunket siden da ganske hardt og trygt og kontinuerlig.
3: Kjønnskromosommene bestämmer hva slags kjønn vi blir. Men utviklingen fra unnfangelse til pubertet trenger slett ikke bli noe sånn rätt framløp. For eksempel kan en defekt i et spesielt gen føre til en utvikling som gjør at man blir tatt for å være jente ved fødsel, men under puberteten utvikler mannlige kjønnskarakteristikker. Noen kvinner har bare ett X-kromosom og går ikke gjennom noen vanlig pubertet mens nån menn kan ha en ex for mye, og deres pubertet kan trekke dem i en mer feminin retning, for å nevne noe. Alt dette er såkalte intersekstilstander, men at det beviser at det finnes mer enn to kjønn, eller at kjønn er en skala, det vil ikke setere gå med på.
1: Nei, jeg vil ikke si at det rokker ved to-delingen på noen som helst måte. Det
5: er, altså, er det galt å si at vi har at vi er født med ti fingre, fordi det av og til fødes noen med flere eller færre.
0: Ja, Glenn Petters etter deg. Hva føler du selv at du tilførte debatten og samtalen om skjønnen? <laughs>
1: Ti fingre-debatten. Um. Ja, folk flest har ti fingre, men det finns også folk med elve fingre, og folk med ni fingre eller færre. De er fortsatt mennesker, og blir ikke fratatt sin status som menneske bare fordi de har færre eller flere fingre.
0: Nej og det er, er så lei av folk som tror at transfolk ikke har hat naturfag och att vi ikke vet att det finnes små stoigamäten ho gameter hos karten.
1: Men ser du att det ikke finns en tredje mellomstor kjönsellaåtså. Nette rocker med hele mitt livs livsgrundlag. Naj, det gör så förlik det. Jag har till god om mötet enest individ i hele mitt nå 34 år lange liv som har gått och tutar runt och sagt att det finns et tredje kjönselle och det är basisen för att det finns mörra en totorjan
0: ah oh, og oh, det er det som jeg synes er mest fortvillende med det her er at Glenn Peter Sætre, han er da, en fulebiolog eller sånn, han har ikke den spesielle kompetanse på kjønn, sånn biologisk sett heller. Han kaller bare all som er liksom, variasjon interseksvariasjon, kaller det bare for liksom, feilutvikling, som i seg selv er en ganske normativ greie. Og så anerkjenner han på ingen måte att det finnes både biologiska koncepta krytta til kjønn som øh, er mer enn bare gameter, och så klarer han ikke å att at det finnes noen samfunnssystemer da, som denne veldig intelligente art nånstak om mänsklig arten har vi har lagt några såna grejer som ikke är baserat på det här förbannade gameten liksom Og det finnes ingen transfolk som opriktigt tror At du kan gå från att producera stora gametar att producera små eller omvänt
1: rent teknologiskt så är vi liksom inte där alltså nej rent hypotetiskt hvis vi hade varit där hade jag gått för det ja jag hade nog det men det hadde nok ikke alle
0: andre. Og så det jo det som han ikke burde utfordret på, da, som jeg synes det er synd. Sånn ja, han mener at jeg ikke råkker med todelingen, og vi kan jo til viss grad si at ja, vi er jo selvfølgelig helt enige med det. Man kan ikke bytte ut den ene gameten for den andre gameten. Det er alle sammen helt enige om her. Poenget som han ikke burde utfordret på, er jo hvorfor han mener at størrelsen på gametene dine skal være normativt førende for hva slags liv du skal leve. Han mener jo at vi, for å opprettholde det han mener at det helt naturlige systemer som altså bare finnes helt av seg selv. for å opprettholde tydeligheten i de systemene, så burde vi som menneskeart sørge for at alle som produserer sæd oppfører seg på en spesifikk måte. Altså vi må lage sosiale systemer hvor de tinger mennesker med en spesifikk gamettype til å oppføre seg på en helt spesifikk måte. Det blir han, ikke på. han heller ikke utfordret på han menar att liksom jag är inte sexuell, jag orkar inte med tudelningen, så är sånn, men vad vad gör du då faktiskt med de mänskliga som ikke producerar verken stora eller små om etta? Vad menar du att de
1: är? Vi måste ta fra de kön
5: sitt.
0: Ja, du är du är de facto nödt att göra det. Mm. Eller må han komma träckande med det som man som synvis vill ha gjort av samt utförda på här säger si så sånn, nej nej men vi ser vem som är män och vem som är kvinnor.
1: Ja, eller vilket potentiale du hade eller har for hvilke kjønnsceller du kan produsere.
0: Ja, vad vi tenker at ville vært mest sannsynlig hvis fototutviklingen bare gikk litt eller annet annerledes, og da man jo også virkelig å fravike det som er biologiske fakta da, hvis han er sånn at ja, altså jeg ser at du har den her gensammensetningen, og at det her skjedde med dine hormoner i fosterlivet og etterfødsel, men jeg tror at visst biologin bare hadde vært litt annerledes, så hadde du vært litt annerledes, og da hadde du produsert store kjønnsceller, så da kallar jeg deg kvinne. Det kan du inte gör i Hamnas vi var stolde på biologin. Han menade biologin ska vara förende, men så görniker det, för det han gör egentligen är det han menar, nemlig väldigt, väldigt masse om sociala föreningar på ting. Och den kisen är liksom, det är såna jag finns jävla massa transfolk som har skrivit relativt avancerade ting da, om biologi och biologisk skön som man fyren här med fördel kunna lästa istället för bara kasta in en debatten här. Och han har ju också kastat sig in i den debatten här för att han är så bekymrad för att landets tiondeklassingar ska få dålig naturfagsundervisninger, ikke lære om store og små gameter. Han føler jo noe rundt det temaet her, fordi han føler noe rundt skjønn. Han liker ikke transfolk, han. Han synes det er ekkelt. Vi ødelegger systemet, og vi lager ball och krøll.
1: Ja, og for å bare underbygge det, så ble han også utfordret det av Alexander Søli på Twitter, som fant en kommentar av han under det, at det nå var kommet emojis med gravid mann på, hvor han reagerte med spyt og hvis tanken på en gravid mann gjør deg kvalm, så har du noen holdninger og fordommer til konseptet gravid man som du kanske kanskje burde title litt på.
0: Ja, ikke bare fordi du er så vanvittig glad i store og små gamete. Nei, er det er rett og du har noe issues.
1: Ja, men det er også greit å undersøke at dette er samme biologen som var på NRKs debatten, da jeg og Alexander Sørli var der også. Og da også var det at han førte han jo det synet, at han mente transaktivister hadde snakket om et, en tredje kjønnscelle. Og det synes jeg peiner ett bilde av hur du har pratet med transfolk och transaktivister någon sinne och hur vitt du har satt dig in i tematiken du är i färd med att kritisera för jag har till gode att se att vi kommer med en resolution eller en politisk plattform eller linje i en skev organisation, vi önskar synliggöringen av en tredje gamet.
0: Ingen här har organiserat sig i föreningen för flere gameter.
1: Det höret ut som en Facebookgrupp då. Gruppen för oss som tror på flera gameter.
0: Og som jeg også sier, som biolog, og det er jeg faktisk, som jeg bare si sånn eh, ja, han, han påperker noen forskjeller i funksjonen til de store og små gametene, blant annet det her med liksom hvor mye næringen inneholder selv, og hvor lett de sprer seg og sånn, og så har han noen som sånn, sier, ja, eh, eggceller inneholder litt mer enn det pjøkker mer enn de andre. Men utover det, så må vi jo også på hva grunnefunksjonen til en gamet er, og det er jo bare å bære halve genmateriale til person personen som har laget gameten, sånn at du kan smelte sammen med halve genmateriale til en annen person som har laget en annen gamet, så lager man nytt annen så det er på en måte bare halvparten av mennesket. Det er ikke noe vesensforskjell på vad som faktiske innholdet er. Da. Dette er to helt identiske selvtyper, liksom.
1: Og så må vi også se litt på det, hvorvidt vi skal lade dette, som du var inne på i sted, hvorvidt vi skal lade det være førende for hele resten av livet vårt. Hvis jeg skulle til enhver tid gått rundt og bekymret mig for mina eksisterende eller ikke eksisterende gameter, og vilken påvirkning det har i når jeg for eksempel øh, er på do, eller leser aviser, eller sitter og game med vennene mine på kvelden, da vil jeg ha fått et veldig stressende liv. Jeg klarer meg stort sett i 99,9 av hverdagen min å gå rundt og ikke tenke på hvor ditt jeg produserer eller ikke produserer store og små grammeter. Det ville jo gjort veldig mye spennende ting med livet vårt, hvis vi skulle konstant fokusert på det. Vi ville måtte ha hatt, uh, enten så måtte vi gått med en avbildning av hvilke grammeter vi produserer utenpå klærne våres, for å lett avgjøre om hvorvidt dette er en person som produserer storelige små grammeter. Uh, vi måtte, kunsten vår ville blitt veldig spennende, selv om mye kunst er veldig phallocentrisk og vulvasentrisk til tider, så ville det måtte handle om spesifikke grammeter i tillegg, og det ville vært spennende. Videospillene ville vel gått til helvete. Jeg tenker meg om. Ja, golf er ganske gametorientert. Der er det jo golfballne eh, golfballene kan jo se ut som egg når du tenker det. Ja.
0: Det er noe med hele ideen om att vi skal ha laget et skjønnssystem etter at vi fikk kunskapen om gamet. Da. For det er faktisk ikke sånn at vi har visst at det finnes eggsel så jævlig länge. og at vi har visst så väldigt spesifikke ting om størrelsesforskjellen på de två to typen. Menneskeheten har nok forstått at eh, sånn eh, ofte da så har sånn penis in i vaginaseks ført til barn, og at det har et eller annet med både menstruasjon og sæd og sånn, men man har faktiskt ikke for alltid visst det her med de store og små gametene. Og jeg lover det, man hadde koncept om hvem som har kvinner og menn forut for denne kunnskapen om gametene.
1: Og potensielt andre også, utenfor det.
0: Med tanke
6: på hvor alvorlig denne behandlingen er, hvor store konsekvenser den kan få hvis det blir feil, så tenker jeg at da må man leve med det at ungdommen er utålmodig,
5: det mange, mange tenker at uh, bare jeg får hormoner og, og, og kirurgi, så løser det alt, og så er det greit. Mm. Men vår erfaring er at det er ikke det. Så hva slags behandling skal tilbys
3: alle de unge som følger at kropp og kjønnsidentitet ikke spiller på samme lag?
0: Ok, så har jeg begynner med minisjurskjenter å si her at de har to hovedargumenter. Det ene er at kjønnsbegreftende behandling får alvorlige konsekvenser hvis det blir feil. Det har de jo forsovet rett i. Det er bare at vi har noen sånn spesiell speciell til å tro at det også veldig ofte blir spesielt feil. Og så er det fascinerende å være en organisasjon som skal jobbe for en spesifikk pasientgruppe og demmers medisinske tilbud som er veldig opptatt av noen helt andre mennesker primært motivert av eh, cis-folk som følgaktig tror deg med trans, i stedet for å være bekymret for eh, mennesker som faktisk opplever kjønnsinkongrens.
1: For det har jo ganske kjipe byvirkninger av å ikke få behandling, når du trenger å få behandling, eh, som er jo det man strengt tatt burde være bekymret for, och fokusere på når man er eh, en av pasientorganisasjonene for en gruppe mennesker så burde man faktisk ha det som sitt primærfokus, ikke fokus og følelsene til gruppen som faller utenfor, selv om man må ha det i bakhodet også, naturligvis.
0: Ja, så det synes jeg er fascinerende, og det andre argumentet er jo at ø, typen en sånn forestilling om at ø, mange mennesker som opplever kjønnsinkongruens tror at alt i livet av meg vil ordne seg hvis de får tilgang på hormoner og kirurgi, og erfaringer til -E, at det ikke stemmer. Til det så har jeg to ting å si. En, det er ikke så sånn at de aller fleste mennesker med kjønnsinkongruens som skal gjennomgå kjønnsbekreftende behandling, tror at det kommer til å fikse alle problemerne i livet av meg. For det første så klarer vi å tenke oss det selv at det finnes andre problemer i livet enn kjønn, for det gjør det. Det finnes masse to vi snakker om det her i miljøvåres vi prater om hva det her kan løse og hva det ikke kan løse Och vi snackar om liksom virkningar och av den faktiske faktiska behandlingen. Vi vet att den påverkar på kroppen våres och jag hoppas också intensivt att hälso som har vet att det här i allt sant för Rikshospitalet, men de flesta andra hälso-personal klarar att diskutera pros and cons, möjligheter av begränsningar och vi som bekräftar den handling till sina patienter.
1: skulle denna logiken stämmt, så hade inte jag suttit så många timmar som jag har suttit upp en och en månad förklarat transkvinnor att de måste vara försiktiga i starten av de hormonbehandlingarna, si, fordi de kan få ett mentalt dropp som jerna følger. Man man sitter jo og hjelper varandre gjennom de vonne tingene også og å gjør de klar over at dette er en bivirkning, dette påvirker deg så hvis du går gjennom veldig mye akkurat nå så bør du ha et støtteapparat rundt dig i tillegg.
0: Og så er det også sånn at det å være trans da, eller det å oppleve kjønnsinkongrens som Baris insisterer på å kalle det no. nå, de har jo kalt det mange forskjellige ting opp gjennom tida. Det är helt opplagt at det ikke løst alle problemer og at det å tilhøre denne minoritetsgruppen og samfunnet gjør at du også er særlig utsatt for diskriminering, hets och att du fram til den øyeblikken du fikk tilgang på kjønnsbekreftende behandling kan ha levd et ganske tøft liv. Så det stemmer nog at vi som gruppe har mer psykiske problemer enn andre folk. Mm. Det ett argument for at vi ikke skal få kjønnsbegreftende behandling. Det er et argument for massiv samfunnsendring, og sannsynligvis ett argument for enkler og forenklet tilgang til kjønnsbegreftende behandling. Så vi slipper å bli utsatt for alle diskrimineringer, alle de traumene som er knyttet til det å være trans, som jo ikke er knyttat til opplevelsen av kjønnskonkurrens i seg selv, men knyttet til samfunnet og hvor revet de er med oss. Og det er kjempefascinerende å høre Tone Maria Hansen «basically» si Att fordi vi ikke blir lykkelige, så skal vi bare slutte å gi denne behandling av det hele tatt.
1: Snarere vil jeg kanskje hevde at i møte med et samfunn som er helt rev til tider, og skikkelig kjipt mot transfolk, så kan vi i det minste sørge for at transfolk har en god kropp å bo i, om ikke annet. For det får vi ikke per i dag
2: helsetilbudet
3: bør være desentralisert. De siste årene har FRI og PKI kjørt en målrettet kampanje for å få opphevet behandlingsmonopolet til Rikshospitalet. Rikshospitalet drikker og driver til noe mer som heter gatekeeping, loportvokting. Det er uprofisjonelt og tyder på veldig mange kompetencer. Det har harde ord. Det har harde ord. Ja. Mm. Har du forståelse for at mange transfolk är sinte? frustrerte.
6: Det er ikke vår opplevelse at de som kommer til oss er så sint og frustrerte.
0: <laughs> Jeg er Det der altså, det er altså da Anne Være, overlege på barneavdelingen på Rikshospitalet, som får lov til å sitte og si det her på TV. Hun har ikke inntrykket av at transfolk er spesielt frustrert. Det sier så sjukt mye om hvor hour of touch du er med det her miljøet. Du har ikke lest forskningen, du. Du har ikke snakket med oss, du. Du har ikke vært i møte med de her organisasjonene. Hun ble sikkert overrasket over at PKI, FRI og IMSE og andre organisasjoner har laget en kampanje som heter Verdehelsetilbud. Hun har aldri sett det filmene her før. Hun har folk snakke om hvordan vi har hatt her, liksom.
1: Nei, det kan jo virke som men jeg tenker også det er veldig synd at for eksempel du har VG-saken fra 2013, ingen Transland som tar opp eh, nettopp bekymringen rundt poktvaktemodell og frykten for å gå gjennom et standardisert helstibud og eh, reproduktive rettigheter og sånne ting. Eh, så hvis vi begynner i 2013, og så tar mentalt alla sakerna fram till idag med transpersoner som har varit på riksjukhuset och inte är nöjd. Så har du god glippat ganska mange saker och saker som har svart på inlägg som folk från riksjukhuset har skrivit, men också patientklager som någon av oss eh speciellt som sitter här har erfaring med att värma och bistå i och att man ikke då har tagit till sig all den informationen och tänkt att oj, okej, okay, vi har en en pasientgruppe som ikke er fornøyd med tilbudet vi gir, hva kommer det av? Men når vi i tillegg tar med det faktum at sykepleien.no driver og ruller opp at de intime spørsmålene som du nevner i samme episoden ikke nødvendigvis skulle være til utredning det skulle være til forskning, og så blir det brukt litt i behandlingen også, samtidig som Rikshospitalet innrømmer selv i sin svarkronikk til sykepleien det tenker jeg er ganske uheldig, og ikke har fått med sig og ikke har satt seg inn i, og kanskje ikke kommenterer litt på, da.
0: Ja, så altså, det er synd her at folkeopplysningen ikke gjør noe av det som jeg i hvert fall oppfordrer dem til de snakker med meg, og, og det var jo liksom, hent ut tall, på hvor mange pasientklager Rikshospitalet har, be om de faktiske tallene også fra deres egen statistikk, og det är en del ting der som jeg påstander bare liksom ikke har sjekket opp eller prøvd å debunkere, sånn at selvfølgelig kan Anne være godt sitte och tänka at hun ikke føler at hennes pasienter er spesielt frustrert og misfornøyd, men hennes pasienter er jo livredd, og det er jo sånn gjennomgående, hvis jeg skal si en ting som jeg synes at alle som har vært på Rikshospitalet har til felles da, er at de sier at de er redd helt uavhengig av om du er fornøyd med behandlingen eller synes det tok lang eller kort tid, eller liksom er sånn så ser jo alle sammen at de er livredd når de er der fordi de vet at hvis de får nei så får de ikke kjønnsbekreftende behandling det er den eneste sjansen de har og alle vil jo prøve å oppføre seg pent i den type situation.
1: Ja, og vi vet jo av ganske mange år i mange grupper for transpersoner at folk er, som du sier, redd men også at de eh, deler erfaringene sine med i dag var jeg hos riksen dette skjedde de må gå foran dem og se om jeg gikk feminint eller maskulint. Eller de kommenterte att jeg ikke hade dette og dette kjønnsuttrykket da var der. Og det är en kjip frykt å sitte med når jeg vet fra min egen behandling, for jag har gått privat, at du kan møte en behandler som har forståelse for at i dag presenterer jeg ikke feminint, fordi jeg synes det er skummelt i dag det gjør meg ikke mindre kvinne av den grund Eller att i dag hadde jeg faen ikke lyst å ha feminin uttrykk i det hele tatt, fordi det er ikke den jeg er. Og så sier behandleren din at ja, men du er fortsatt den du sier du er. Klærne dine, hvordan du ser ut og lengre på håret ditt, er ikke det som avgjør dette for meg. Det er ikke det jeg er interessert i å vite. Jeg är interessert i hvordan du ska ha det bra, og hvordan vi ska komme oss dit. Og når jeg vet av personlig erfaring at det er sånn det kan se ut, at jeg kan få information om absolut allt som er av behandling, og samtidig vet om detta er effektene, dette er positivt, dette er negativt, dette kan du oppleve, sånn vil dette fungere på dig. Dette vi dette gjøre med kroppen din. Vad tänker du?
0: Ja, og har ikke tenkt vi skal kommentere så voldsomt mye på hvordan man fremstiller forskjellige fagmiljøene i denne episoden, men det er besnærende å se at uh, helsepersonell som Espen Øster, Preli, Benestad og helsetasjonen for skjønner sexualitet blir frema som uh, at de er aktivister i den betydning at de ikke klarer å gjøre en god jobb uh, og at det de driver med er spekulativt og out there, når alle som har vært i behandling der er strålende fornøyd og de har gitt behandling også til ungdommer i over 10 år. Hvis det skulle vært 2000 angrere og masse misnøye så hadde vi vel hørt det by now mens Rikshospitalet får lov til å sitte og bare si Nei, vi opplever ikke at folk er spesielt misfornøyde og vi synes egentlig at vi gjør en jævla god jobb på tross av at absolutt alt skulle tilsi at de ikke gjør en god jobb det er ikke sånn at det finnes masse hundre transfolk i Norge som organiserer sig for å prøve å få det tilbudet her til å bli lagt ned, de vi er så jævla fornøyd det er jo ikke fordi vi var sånn her, hvis Riksopptallet var et hyggelig sted være, så hadde vi jo ikke brukt alle fritetene våre på å prøve å endre det systemet. Da hadde vi jo sagt sånn, tusen takk for hjelpen, snakkes!
1: Og begynte å holde på med alle de andre tematikkene vi trenger å holde på med rundt omkring i samfunnet.
0: Ja, jeg er sånn, jeg er jævlig opptatt av at transfolk skal ha lik tilgang til arbeidslivet som andre mennesker. Det er masse ting ta tak i. Jeg bare jobber med det her fordi det er extremt ille, og det er ikke noe hyggelig, og alle transfolkene som er på Riksopptallet synes at det er jæv jag skönner inte varför man bara kan åsge det faktumet och bara netta och höra på. Oss.
1: Men samtidigt så är det lite närliggande att och att tänka att de bör kanske ha lite bakgrund att vis låt si att uppriktigt vara tänker att hun har inte fått någon negativ tillbakemeldingar. Kanske det är en grund för det. Kanske det är för de nettop folk ikke törr och si att de inte är nöjda för de är rädd för vad det vi koste dem. Vill jag kunde fortsätta behandlingen vi ser jag missnöjd, vi ser jag säger att det är missnöjd. Det tycks jag är nog man som behandler behandlar i bako.
0: Ja, og da skal jeg på noen som vi har tatt med lyden av enda. Så, eh, håper jeg å si at man ikke kan stole på forskningen til Espen Este, Perille, Benestad, fordi eh, angivelig følger dem, så er det bare aktivister som har svart på den spørselundersøkelsen. Nå vil jeg bare nevne at det er da 520 transfolk som har svart på den undersøkelsen, og det finnes ikke 570 transaktivister i Norge. Hadde det funnet 570 transaktivister i Norge, så hadde ikke jeg vært så jævla nært å være utbrent. For da hadde det vært flere folk som kunne jobbe med det der, og så hadde vi fikset det för lenge siden. Men de prøver altså å diskutere et stort forskningsprosjekt, fordi Uh, de mener at det aktivister som har uh, svart på det. Anne Være på sin side vet jeg at vi driver med sånn forskning hvor det er mer sånn vi føler ikke at noen er misfornøyd, og vi bla 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 bla». Jeg snakker med ganske mange transfolk som ikke har lyst til å delta i riksens forskning. Uh, nettopp fordi uh, opprullingen i sykepleien som viser at forskningene er, er svært etisk problematisk, og fordi folk som har vært på Riksoppedale er alvorlig traumatisert av behandlingene med fortein. De er livredde for Riksoppedale. De har ikke lyst til å reise dit flere ganger for å snakke med folk. De vil heldig ikke at folk skal sitte driten lese gjennom på driten de på med. Det betyr faktisk at det er høy sannsynlighet for at Rikshospitalen, når de driver forskning, også på sine egne pasienter, ikke får med de pasientene som har de dårligste pasientmøtene, de aller, aller fleste også, som er ekstremt misfornøyde med Riksesopptallet, gir opp. De slutter der, og den får behandling av seg andre steder. Så på så vil de også bli tatt ut av utvalget når de skal se på hvordan det gikk, med dem som bla, 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 bla. Så er det bare sånn, hvis det sin forskning som skal debunkes for å være fucking bias i utvalget sitt, så er det Riksens sin forskning.
1: Men jeg tenker også, eh, nå kommer det frem i denne at tallene er av to av tre som blir henvist dit for behandling. Før så vet vi at det var en av tre også. Jeg tenker vi kunde sett ganske spennende forskning inn i hvor ble det de to av tre som ble avvist hva skjedde med de, vad gjorde de for å få hjelp, og hvordan har de det i dag for det er ikke det Riksen forsker på. De tar ikke å se på hvem de har avvist, og hvordan de har det på og vad gjorde at de ble avvist, og vad kunde de gjort annerledes. Det burde de
3: Det burde de definitivt Men for de som vil komme kjappere til hormoner finnes det alternativer Firelli Benestad hevder å behandlet over tusen transpersoner, og hen har en litt annen tilnærming enn Rikshospitalet.
0: Man skal jo tro da, på den angrebiten. Hvis Espen Estra behandler litt over tusen folk, da, hvor er alle angrene i det utvalget? Hvor er det de er hen, på omkring liksom?
1: Nei, de har fått individualisert eh, behandling basert på sine behov og oppfølging, så... Jeg er ikke sikker på om det finnes jævla mange angrere, for Espen Hester er fullstendig kapabel til fortelle folk om at jeg tror dessverre ikke dette er riktig for dig hvis det skulle skje. Men på en fin måte, sånn at du faktisk tåler å høre det, og at du får også lagt ut såpass mye alternativer for dette kan du gjøre for å leve et godt og liv. Här har du hva stegen i en sosial transisjon kan være. Hva må begynne der? Prøv det. Teste det, se om det fungerer. Se hvordan det får deg til føle. I tillegg, jeg gikk jo... Jag i nämnde att jag gick till HSP nästa Det var HSP näster som hjälpt mig. Vi byntte med en sakte upptrappning av medicamenter som gjorde att jag fick masse tid, lang tid till att känna på om dette var det rette valet for mig snarare än att gå på en ganska hög eller standardiserad dose som eh, kanske inte är lika häldig för kroppen, kanske inte lika häldig för huvudet. Mens i stedet så ble jeg på en snill, rolig, lav dose, og så trappet vi sakte, men sikkert opp, ettersom jeg sa om dette var bra eller dårlig, og gjorde meg mer eller mindre fornøyd.
0: Og det der er altså gjennomgående det jeg hører, sånn helt på ordentlig de store massene fortelle at når du begynner på hormonbehandling på riksopptalet, så får du drithøye, standardiserte doser, og så snakker de ikke med deg på en evighet. Ja, det er ingen som følger opp. Mens på hos SBN-hester og på helsetasjonen for så får du tät oppfølging i den denne ganske kritiske perioden, hvor det er jævlig viktig at ting blir riktig og bra for kroppen din, at vi følger med sykken din, og at vi faktisk snakker med om at det føles det er for deg, liksom. Fordi det er du har sjansen til å hoppe av deg og løpe her, på en måte. Mm. Eh, det er spesielt... du burde eh, slå it down hvis du kjenner at det ikke har vært helt riktig.
1: Ja, og spesielt de første 60-12 månedene er det ganske kritisk at helsetpersonell er litt på og en, sjekke blodverdiene, sjekke at du har det bra, og to, spør deg, går det bra med deg? Jevnlig. Og det fikk jeg. Men jeg måtte selvfølgelig betale selv. Espen Hester er heldigvis forholdsvis snill på prisen, men jeg måtte betale selv. Dette burde jeg ha fått gjennom staten. Jeg burde ikke måtte betale mine egne medisiner nå, som jeg går på ennå. Ti år senere, så den fasen begynner å trekke ut til alle som tror det er en fase. Ja. <laughs> Men, men jeg fikk god oppfølging, jeg ble ivaretatt, jeg fikk lov til å være meg selv i møte. Jeg trengte ikke feike hvem jeg var på noe vis, jeg trengte ikke dra på og eh, overdrive noen aspekter av meg selv. Jeg kunne, med den behandlingen jag har fått, så fick jeg være meg selv i møte med behandler, og jag var trygg. Og jeg var, sånn som du var inne på før, tidligere, jeg var aldrig redd for å gå til behandling. Jag var aldri nervøs for å eh, si att i dag skal jeg til behandler min. Jeg, jeg, det var aldri på noe tidspunkt jeg ikke tenkte at det ikke blir en bra time hvor jeg blir i møte kommet med mitt språk, mine, eh, eh, med respekt for kroppen min og informasjonen jeg ville ha og trengte.
0: Jeg gikk jo også til Espen Hester parallelt med gå på Rikshospitalet, og Espen Hester var litt sånn, jeg tror du kommer gjennom på Rikshospitalet, hvertfall gitt at du vet hva du skal si for å komme gjennom på Rikshospitalet, så du må gjerne prøve på det, for da får du nettopp sånn som du ikke får, jeg får behandlingen min dekt. Det å gå i behandling på Rikshospitalet var en så mentalt belastende drittprosess for meg, at hver gang jeg hadde hatt time der, så bestilte jeg meg en time hos Espen Hester noen dager etterpå, for å rette opp i sykehjeden min. Da hadde jeg altså en behandler... Altså først ble jeg liksom knekt av riksopptallet, og så måtte jeg ta et som kan fortelle meg at du er verdifull. Du er ikke stygg og hastelig. Det er ikke sant at de sier om att ingen kämpt og är diskad vårdsexlivet går i stycker og at du aldrig kämpat att ha en jobb och att du som själv kämt att ångra. Du är en vuxen man, du klarar att ta de avgifterna sånn på vegna av ditt eget liv och du er fin liksom. og det där trängte jag att någon sa. Eh och när jag i utredning där så var jag livrädd. Eh mindre rädd för det jag visste att en jag hade råd att betala för det här själv visste jag komma till det och jag kände redan hos hemsyster så visste att det som kom till att ske, men jag menar ju at det akkurat som du då budde ha krav på och få hjälp på mig dekt av staten så sånn som alla andra i Norge får. Men jeg var jo redd for det Jeg var ordentlig redd Dette
3: har skapt bråk Og blant kritikerne er også kjønnsopererte selv Hvis du får
6: aktører Som begynner å drive behandling Basert på retten altså Du bestemmer ditt eget kjønn Og får en rask anerkjennelse Og får medisinsk behandling Etter en til to timer som vi vet skjer i dag. Hvis det er det som skal være standarden, så er vi bekymret for fremtiden. For jeg tenker at det vi opplever nå, vil vi se konsekvensene om fem til ti år. Det er en evidensbasert forskning som ligger bak de retningslinjene. De innrømmer også det at det er lite kunskap.
3: Men vad er det egentlig vi vet? La oss starte der behandlingen begynner, i puberteten.
1: Kan jeg bare skyte denne sakte? Ja. Uh, Mikael Skott på Ekelig fra Åberre sier der at uh, det vi ser nå, kommer vi til å se konsekvensene av 10-15 år. Espen, Hester har holdt på lenger enn 10-15 år før det her. Du og jeg har holdt på i hvor lenge? 10-15 år. 10-15 år. Hvor er disse konsekvensene?
0: Heltestasjonen for kjønnsbegreftet har gitt kjønnsbegreftende behandling i 10 år. Jeg vil også se det her konsekvensene. Jeg vil se... Hvor er, hvor er den faktiske liksom, uh, massive økninga i angrer og folk det her har gått skikkelig dårlig for og man som gå ut og sier å jeg fikk for mye bekreftelse og anerkjennelse og jeg fikk hjelp for fort det kryr ikke av de historiene liksom. uh, og jeg synes det er besnærende at en pasientorganisasjon for å skjønne sin konkurrens det er min greie uh, jeg synes det er besnærende at hun bare, som hevder da, å jobbe på vegne av en gruppe her uh, snakker nedsettende om det å få bekreftelse på hvem du er de, de taler altså for at du skal møte mer motstand eh, på egen identitet, og de sier at liksom, du kan ikke bestemme selv hvilken skjønn du er og på identitetssvål så kan du selvfølgelig det og så er det ingen som har sagt at alle bør bestille hormoner over natta og få det på døra, det er heller ikke det transfolk ønsker seg, og det er bare lyst til å si PKI gjorde en større medlemsundersøkelse hvor vi spurte folk hva slags type helsehjelp de ønsket seg, eh, 99% av alle sa jeg ønsker meg samtaler eh, og rådgivning og ganske mange også terapi folk ønsker å møte med kompetanse de aller fleste ønsker ta de tingene her slow de ønsker å ha tid til om de har lyst til å trappe opp hormon og sakte transfolk er helt vanlige, fornuftige samtykkekompetente folk liksom som klarer å ta vurderinger for eget liv vi har ikke alle sammen lyst på hormoner over natta, eh, og når eh, Scott Bjerkeli, eller hva faen han heter hva heter han, Mikael Scott Bjerkeli mm. og når Mikael Scott Bjerkeli liksom sier eh, noen får hormoner etter 1-2 timer og det vet vi at det skjer nå, så er det sånn, ja, det har sikkert skjedd at noen har fått hormoner etter 1-2 timer da snakker vi selvfølgelig voksne folk som kommer inn og sier hei, eh, jeg har tenkt på det her i 10 år jeg vet hvem jeg er, her er det jeg har lest hormoner, her er det jeg kan om hormona. jeg ønsker å starte opp på det her, jeg har ikke behov för psykiatrisk behandling eller hjelp noe som helst slag, fordi jeg har ingen psykiatriske symptomer, livet mitt helt fint det här er kjønnsidentitetsutviklingen min, så snakker man om det i en time og så møtes man neste time, så snakker man om det en time til, og så tar man blodprøver selvfølgelig kan et voksen menneske starte på hormoner det er helt uproblematisk det
1: og det er det de glemmer å ta opp der, er at de, ja, det er tilfeller av folk som har fått hormoner på etter et par timer, det stämmer. O Det är för att det ganske open kött cases för den behandler. Det er ganske openbart du är en transban, Du har openbart gått och tänk på det llänge du har opp. Fresta detg ville settte penga på det fresta de, de presentere socialt, for exempel som mänvis det er transman. O har gjort det länge. O som nå har funt ut att nå har er kapaciteten, resursne och mulheten å g genomø dette på min egen del. Så kan vi bara det gas på.
3: Vi kan nu igen dette? Jeg kjenner igjen hvor, hvor utrolig mye som faller til ro, liksom.
5: Ja. Vi vet med, med vår 21 års erfaring at uh, svært mange sliter fortsatt psykisk etter at det også er ferdig med behandlingen. Mm. Det betyr ikke at det ikke var riktig, og at de er veldig glad for at de fått behandlingen, men det har det vanskelig likevel, og dette er en process resten av livet. Så jeg føler at... Uh, Benedicta gjør en veldig forenkling ved ved å, å si det han sier.
0: Ja, vi kommenterar först då på felshöndingen av Espenester här. Jag hoppar alla fick med sig. Anton Maria Hansen leder i Harribarna miljöskyddet här omtalar Espenester som han.
1: Ja, det tänker jag är väldigt väldigt trist med tanke på hur länge bägge aktörer i detta tillfälle har varit på fältet, hur länge det faktiskt har varit tydligt för alle på feltet, At att Espenester brukar inte pronomen han.
0: Ja. Okej. Okay. Ehm så det som sker här är flera ting i det här ljudklippet. Man snackar om no cellmords tall och man, jeg mener at folkeopplysningene her får høre til å høres ut som om de tallene ikke er så sikre. Altså at en tredjedel av alle transfolk har prøvd å ta livet sitt. De tallene helt sikre. Det viser all forskning. Altså, Sverige har tal på det. USA har gjort en undersøkelse om å spurt hva det er 50 transfolk. Cirka en tredjedel. Vi fikk en levekorsundersøkelse som kom i Norge i 2021, som er representativ. Det er cirka en tredjedel. Og forskningen til Espen Ester viser også cirka en tredjedel. Så har Espen Ester, i motsetning til veldig mange andre studier... De har spurt folk i sin undersøkelse eh, når de prøver å ta livet sitt, om det er før, under eller etter. Så sier ikke spørsmålet at det er nødvendigvis er en til en kausalitet her. Man sier, ja, de her to tingene skjer, vi ser det. Alle normale oppgående mennesker, meg selv inkludert, fordi det det er normale oppgående, klarer å forstå at, ja, selvfølgelig, eh, selvmordsforsøk är hyppigere eh, når folk er ung, det vet vi. Folk har, tar livet sitt i større grad, eller prøver ta livet sitt i større grad når de er ung. Eh, kjønnsbegreftende behandling er nødvendigvis noe du icke kan ha fått mest du är kämpe ung så sånn att eh uh, så ville ju någon nödvändigtvis ha gjort det här för den fick tillgång på cancerbehandling. Det er ingen här synes si att cancerbehandling heller gör dig lycklig när ton Maria Hansson kommer och säger sån eh uh, vi ser at mange har psykiske problemer rätt på så här sån ja, mange har psykiske problemer rätt på men vi snackar om självmord vet hon Maria, vi snackar om självmord, hur många folk som faktiskt prövar oss av livet sitt efter på. Självklart sliter vi fortsatt og kan ha problemer og kan tränge bedre hjälp och uppföljning, men vi slutar ta livet våre så det jävla bra. Den i seg selv, tenker jeg. Ja. Ja. Og så har det her jeg for så vidt allerede sagt, at Tone Maria da sier at det her er aktivister som har svart på denne forskningen. Ja, 520 transfolk i Norge er ikke aktivister. Det er et faktisk altså det er en så stor andel av transpopulasjonen i Norge. Sannsynligvis mer enn 10 prosent av alle transfolk har svart på denne undersøkelsen. Det er ikke så sånn at det eneste man de har tenkt er sånn at hvordan skal vi få drept den nasjonale tjenesten? Vi er veldig imot den. Da er det viktig at jeg svaret Sånn her, på det her spørsmålet, vi har ikke, eh, altså, det er ikke sånn at transaktivister av Norge har mobilisert for å feilsvare på forskning for å fremme en politisk agenda. Altså det er så konspiranoia å fremsette en sånn teori.
1: Mobilisere 520 transfolk til å si jeg liker ikke riksen.
0: Ja, via. Ikke bare si jeg liker men si jeg liker via ja. å lyge om selvmordsforsøk og når de fant sted for å fremme hva da tilgang på behandling. Helt absurd. Det, det, det er jo ikke engang en kritikk mot tjenesten denna reella uttalelse som kanske kan bety och det måste man undersöka vidare så fulltgodt kanske kan bety at schizofrenbekräftad behandling gör något positivt for den psykiska hälsa på transfolk. Och så måste jag bara nämna det finns det massor forskning som säger allredje. Det finns massiv med forskning som visar at transfolk får bättre psykisk hälsa av schizofrenbekräftad behandling. I tillägg så måste jag kunna fråga också där vet jag att Alexander bränner jävligt för så det ska få lov att snacka om på podden senare. Men vad är du tror at schizofrenbekräftad behandling ska hjälpa på? För det är ingen som har trott att det är fucking lyckepilla.
1: Nej, ingen depressionskur. Nej, det. Det kan bistå til å gjøre det lettere å få hjelp for depresjonen sin, og få det bedre. Det kan det. Det er ikke i seg selv en lykkepille, eller depressionskur eller angstkur, eller noe som helst. men du får det bedre i den kroppen du bor i, basert på du får dempet kjønnsdysforien din, som er en ganske sterk faktor inn i å ha et kjipt liv. Og det er liksom det som kjønnsbekreftende behandling skal som mål å oppnå, er å sørge for at du fordemper kjønnsdysforien din, om igjen ikke fjernet den helt.
0: Ja, og i den logikken av at kjønnsbekreftende behandling bare skulle gjort oss en euforisk lykkelige versen, så skulle man jo tro at, ja, at alle sysfolk bare var jævla lykkelige, da, fordi de ikke opplevde kjønnsdysfori, og allerede hadde en identitet av kropp som var helt sånn, dritbra synka. Og vet du hva ting? Jeg, jeg kjenner sysfolk med psykiske problemer.
1: Nei, synsfor kan ikke ha depresjon och angstlidelse, Luka. Det, det hører vi att det går i kan. Jo, Fuck selvfølgelig them. kan de det. Eh, og, og det er liksom det man glemmer å det. Her, det, det, jo, eller, de det. Eh, og, og det liksom det man glemmer å se på här, at når du här en transperson, eller du har kjønnsyn god grøn, så har du bare det. och allt annet är som et følge av det. Eh, du kan ikke ha PTSD, du kan ikke ha depresjon, du kan ikke ha angst, uten at det er koblet opp mot att du är trans. Och så är det också väldigt grejt att nämna att det är litet keept att leva i ett cisheteronormativt samhälle som ikke syns trans är något kult när man är trans. Och det vill också påföra en del lidelse och khiphet och mindre heldiga levekor.
0: Ja, och det går ju för så vi tog bara se relativt långt och si se själv att de är sån ja, många slit och har det dåligt efter på. Det betyder ju kna vändervis att behandlingen var fel. Alltså de säger det betyder ju tvändervis så de insinuerar ju att det får mange betyder att behandlingen var fel, men de går i alla fall med på att det kan vara folk bara har det kipta sån läll. Så känner de mig med någon løsning på det. De blir inte utfordrade på vad är det er som kan gör då att transfolk får det bättre? De altså, de det människa med som insisterar på att kalla det nå. att han kan få det bättre? HBR sin eneste løsning og forslag på her er jo å gjøre tilgang til behandling vanskelig. Jeg forstår en engang logikken bak å fremsette en hypotese som i hvert fall ikke er bevist i forskning at skulle være sann. Men hva, hva er logikken? Liksom? Hvorfor skulle det gjøre at vi får bedre psykisk helse?
1: Det er fordi du bygger karakter når du må kjempe for behandling
0: spørsmålet som jeg skulle ønske at noen stilte Paul Suren er jo hvorfor tror du transfolk har høyere grad av de här andre diagnoserne enn resten av befolkningen? Da kan du være svaret for Paul Suren som ikke får svart på det da. Det ene är det er en skikkelig belastning å ha skjønnsinkongruens, og veldig mange av de her diagnoserne som folk feilaktig ofte gir oss, henger sammen med skjønnsinkongruensen vår. Nummer to er, og det er veldig artig at han liksom sier, det er med flere diagnoser enn resten av befolkningen. Skal jeg fortelle deg Paul Suren? Fordi vi er utredda i HUE- og REVA- eneste jævla en av oss. Det er ikke resten av befolkningen. Så hvis vi ska sammenligne frekvensen av psykiske lidelser i transpopulasjonen med cis som så må kontrollgruppa di av og cis-folk også gjennomgå de samme utredningene. Så skal vi se hvor mange av dem som også ender opp med litt av det hd-diagnose, lett sosial angst og depresjon. Herregud! Det er så jævla ulogisk sagt, og det blir bare forbannet av å høre på det, liksom.
1: Jeg minner om at alle som ønsket behandling ved Rikshospitalet øh, utredes på DPS frem til nye retningslinjer kom, og likevel så må det utredes på DPS i flere partene av tilfellene. Da vil man jo utredes, og uh, da tenker jeg vi må utrede alle cis-folk hvis de har lyst til å være cis eller er det, er det logikken
0: vi skal legge oss på? Han sier jo implicit på et eller annet nivå her at han oppriktig tror at vi ikke er trans, og at trans i selv er et slags form for symptom da, på en annan psykiatrisk livs. Ja, du mer
1: utsatt for trans hvis du er på et tismespektre. Liksom. Tror det. Ja, okay.
0: ja. Ja. Og du kan ikke skylle det på ADHD-diagnoser og annen pøkk, når det er 30 av oss som har forsøkt å ta livet sitt, og 80 prosent som sier at de har hatt selvmordstanker. Resten av befolkningen så er de talen så forsvinner små i forhold. Også hvis du sammenligner oss med for eksempel gruppa mennesker som har ADHD eller lett depression Herregud, kødde du, eller? Det er 80% av alle folk med ADHD som har selvmordstanker, liksom. Uh,
1: og der forventer jeg faktisk bedre av en som intenderer å bruke de andre uh, diagnosene da, som eksempler in mot eller for kjønnsingongrens. Jeg
0: er helt enig, og jeg synes det også er også noe sånn grunnleggende problematisk om både måten han og uh, NBTS klassifiserer det de kaller liksom, psykiske lidelser. Altså, det er uh, det fobiske seg selv da, mot psykiske lidelser og folk som har dem. Uh, men det er også sånn at de Eh, i samme kategori putte, ADHD, autismespekterdiagnoser, depresjon, sosial angst, alvorlig kysofreni, eh, og så bare grupper de alt det her sammen. En sånn, sånn, 40% av alle som søker på Riksdospitalet har moderat alvorlig psykiske problemer.
2: Det er heller ikke studier som viser at uh, selvmordsrisikoen skulle øke hvis man nekter noen å få behandling, eller at uh, selvmordsrisiko uh, forsvinner hvis man får behandling.
1: Vi har gått i så många år och eftersұrt hej kan ni forska på oss? Hej kan vi göra ett studie på detta? Hej kan ni please få något kall? Och så är det vår fel att det inte är gjort. Alltså beklagar jag är faktiskt inte forsker. Jag får inte massa stött för genomföra forskning på de olika aspekterna av transmetro faktiskt relevant for å kvalitetssikre behandling og eh, diagnosemanual og så videre. Men vi har faktisk etterlyst dette i så mange år, og nå skal det portrettere som om det er vår feil at det ikke foreligger, det synes jeg faktisk ikke er ok, altså.
0: Nei, jeg er helt enig, og det blir også noe med, som jeg tenker at man skal gjøre når man er forsker også, da, å og tenke sånn ja, du skal fremsette noen hypoteser altså, det må være noen grenser for hvor usannsynlig dritthypoteser du kan få lov til å fremsette, da, og bare sier nei, altså, vi har ikke noe forskning altså, vi sier sånn, hei transfolk har det helt opplagt dårlig det høye selvmordstall, vi har ikke sagt at vi mener at kjønnsbekreftende behandling i seg selv vil fjerne de selvmordstallene, at det er en sannsynlig hypot skulle det føre til, så kommer man sånn ja, vi har liksom ikke noen forskning som sier at transfolk får mye mer selvmordstanker da, eller selvmordsforsøk av å ikke få kjønnsbekreftende behandling så da, da kan vi ikke gi kjønnsbekreftende behandling det bare er ikke sånn det funker da. du kan ikke bare si sånn, ja, vi har ikke noen forskning som sier det og vi har ikke noen forskning som sier det med det er sånne absurde ting den forskningen liksom skulle sagt så du har ikke noen forskning som viser det men hva faen er sannsynlig da, Kis? Vad er en noenlunde sannsynlig hypotese? Det er en del forskning också på transfolk og psykisk hälsa, hur man får svarar på såna standardundersökningar där du ska rapportera på vad hur din psykiska hälsa har varit de senaste 2 veckan. Och så genomgår folkhälsosbekräftade handling, och så får du på ett annat tillfälligt tidspunkt besked om liksom bara liksom genomgår då din psykiska hälsa det har varit de siste to veckan. Och så samling med dem totalerna så tror man att man måler sektorssjuksköterskebehandling. Det är bullshit liksom. På nätet
3: är så kallat det transition blivit ett fenomen. I just really seriously confused things for
4: me. Well, I learned my lesson, but... My breasts are never coming back.
3: Emilie Køhler driver nettstedet D-Transinfo i Sverige.
2: Vi anser at det saknades information om det transinfo som stemmer bättre med med verkeligheten.
3: Hvor lett er det for en person som har eh, kjempet for å få en sånn behandling, og som startet på en sånn behandling, og deretter å nu.
2: Det er skitsvårt. Altså... Det var en skitjobbig process för mig. Jag var ändå vuxen. Eh hade ändå resurstark på vissa sätt liksom. Ehm några av de har kommit i kontakt med idag, är liksom 20 år gamla. Gick mycket längre än vad jag gjorde. Ehm har bara vänner i liksom communityt.
0: Skit hårt. Alltså överstarter med att se kommentere på det, altså ja. som Viljar Eidsvik skrev på Facebook det er litt dårlig gjort, om man tar gruppa det-transitioners og folk som angrer på, eller det-transitionerer litt alvorlig, når man bare bruker dem som ett argument mot transfolk sin behandling og gir dem ti minutter eller fem minutter, sekunder egentlig, i et lite TV-program uh, man følger ikke opp med noen fakta man är varken omsorgsfull eller kritisk mot de folk som är med man bare brukar dem som en sån här se det här kan ske därför butiker transfolk få tillgång på behandling det de hjälpte
1: skräckscenarier
0: ja det hjälpte inte oss och det hjälpte fan inte dem
1: i tillägg så det som i min erfarenhet det har pratat med ganska med flera som har det de transition då opp gjennom årene, og har kontakt med de regelmessig enda, fordi de oppriktig bryr seg om miljøet, og ble tatt vare på mens de var der. Og det er jo at mange av de kritiserer jo faktisk behandlingen de har mottatt av systemet, og følte seg tvunget til å gå gjennom det. Når de samtidig fikk beskjed fra andre om at du kan selv avgjøre valgene for din kropp, og du kan selv gjøre ditten, men så følte de seg snart... Altså nya kritiken går på nettop den strenge behandlingsmodellen som har vært da. Og det bør man faktisk, det burde komme frem i en episode som det her er at fordi forståelsen av kjønn har vært så snever blant behandlerne, så har folk latt seg gjennomgå ting de kanskje ikke ønsker, og fordi at behandlere har vært svært kritiske og ikke tillitsvekkende, så har folk ikke valgt å si sannheten. Og det kan også være ganske skummelt.
0: Jeg er helt enig. Jeg også at den gatekeeping-modellen vi har nå er den som gjør den er livsfarlig, fordi den kan føre til vanvittig med overbehandling. Og så sier Emily her, noe som er helt sant for hun. Det var tøft for hun å gjennomgå en social og medisinsk transisjon, og så snu på det og begynne å leve livet sitt som kvinne. Det er en, helt, det er en legitim erfaring hun ja. har som er helt sant og ekte. Det som derimot er spekulativt for folkeopplysningen så sier det, er at det her kommer in i et avsnitt som handler om hvorvidt vi skal gi kjønnsbekreftende behandling til ungdomsfølger. Og så bruker jeg også et eksempel på, og det sier jeg jo selv, en voksen kvinne som har valt å gjennomgå kjønnsbekreftende behandling som voksen, som en sånn skrekkeksempel på at dette burde vi ikke gi til kids. Sånn funker ikke. Og skal du være, liksom, skal du være forskningsbasert da, så må det jo komme med noe forskning du kan ikke bare si, jeg har hørt om noen på internett. Ja. Altså, selvfølgelig, jeg mener at det er viktig å høre på noen på internet som sier jeg har ombestemt meg, eller jeg fant ut at jeg ikke var transa likevel. Jeg mener at de skal tillegges verdi, og vi er definitivt nødt til forske på dem. Og dermed stemmen er også viktig når vi snakker om liksom, nettopp hva det vi kan gjøre for at helstebureauet skal være bedre, slik at flest mulig folk får viktig behandling. Det inkluderer transfolk som trenger det, skal få tilgang på behandling. Cisfolk som av en absurd grunn har rotet seg inn i systemet her, ska ikke få behandling.
1: Verdien i de av som har det transisjonert er veldig, veldig høy for å avdekke hull i det systemet, sånn som du sier. Eh, og det må vi ta med oss. Det er utrolig kjipt å ha måttet gå gjennom eh, først en transisjon, og så en det-transisjon. Det må ha vært kjempe, kjemperøft og fælt. Eh, spesielt i møte med en verden som ikke forstod deg, hverken før, etter eller under. Men å bruke det som et verktøy mot at folk skal få behandling, det funker ikke. Men å bruke erfaringene deres som et verktøy for å forstå hvordan vi kan bedre bedre behandlingen, absolutt. Men da må man jo faktisk gidde å forske på det, i stedet for å bare trekke fram eksempler som skrekkessempler du viser til foreldre som «det her kan skje med ditt barn».
0: Ja, helt klart. Og er det noen som har interesse også av at den gjengen her skal i godt ivaretatt da, og at færre mulig folk skal faktisk angre på skjønnsbegreftende så er det jo transfolk. Vi vet jo at hvis den andelen stiger eller blir høy, så kommer jo hele gruppa vår som mister behandling fordi de andre siste folkene der ute er skjønt å klikke. Mm. Vi vet jævlig godt hvordan det er å ha en kropp som ikke matcher helt med identiteten din, og hvor tøft det kan være. Så er det noen som har en reell følelse og sympati for, og en sånn forståelse av hvordan det er å leve i de kroppene, så er det transfolk, liksom. We know the shit you're going to. Eh, så det er liksom sånn urettferdig å fremstille som om eh, folk som dettransisjonerer er en slags sånn motsetning, står i en slags sånn motsetningsforhold til transfolk, og at vi ikke har de samme interessene vi har de nøyaktig, de samme interessene, men mindre du er en de trans-personer, altså som har det transisjonert, som går ut og sier at du mener att ingen skal ha tilgang behandling fordi det ikke var riktig for deg eh, men det kan du bare fucking ikke si liksom. det finns et par av dem, og det er jævla ugreit og så det finns det selvfølgelig også noen gære transfolk der ute, og oh, du fuck helst liksom. men poenget er, vi er to grupper som har helt overlappende interesser, vi ønsker oss best mulig behandlingstilbud som gir riktig helsehjelp til riktige folk
3: Emily skulle önska att hon som ung transperson hade fått fler kritiska frågor.
2: Jag hade liksom från dag ett i allt detta lärt mig att eh alla förutsätter ett in- och kön och det er på något vis knuter till ditt liksom ditt jag och det står över biologin och hela den biten. Liksom, det här har nästan bankats in bankats in som ren fakta i samhället liksom. Eh jag hade behövt någon som var liksom kritisk mot hela det konceptet eh och prata om att du bør ikke kjenne deg som någonting ting for, for å få lovvare
0: det. Liksom. Eh. Her er det veldig spennende at Emilie forteller om at du har levd i et samfunn som jeg ikke visste hadde eksistert, som er et samfunn hvor man forteller folk aktivt at skjønn er en indre essens som bare er en følelse som eksisterer helt uavhengig av biologi. Jeg lever i en veldig sysnormativ verden som har fortalt meg alt annet enn det hele livet.
1: Det ja, är samma här, herregud. Eh, den samma normative världen som lägger føringer for nøyaktig vad jag ska göra med min kropp, hur den ska se ut, vilka operationer jag måste ta for att jag ska passa in i den. Det er den verdenen en jag har varit leve i hela vägen.
0: Nej, jag jag syns det fascinerande, men självklart, jag vet jo at det finns mange olika mått att förstå skönhet på. Det finns väldigt många skönnsteorier och øh, min upplevelse av att vara man og behov för könsbekräftande behandling existerar lite oavhängigt av alle teorierna om skönhet, som Emily sin upplevelse her, av att inte eh øh, burda ha genomgått könsbekräftande det, og angre på det, og skulle ønske at hun ikke gjorde det. Det en helt reell opplevelse, og den eksisterer helt uavhengig av hvordan du forstår skjønn, om du forstår det som gameta, en slags essens inn i jeiritt, eller en sosialkonstruksjon, eller fuck what not, liksom spiller ingen rolle. Poenget her er jo at hun prøver å på, mener jeg da, eller legge ansvaret på at hun har fått feil behandling over på samfunnet, til dels, og nummer to behandlet, som hun mener burde stilt av flere kritiske spørsmål. Jeg mener at det er ikke det er ikke plassibelt å tenke at hun ikke har fått kritiske spørsmål, eller andre tanker og ideer presentert, all den tid verden er ekstremt cis-normativ, og hun var, som hun også helt opplagt sier, voksen. Det var gjennomvikt med På et eller som tidspunkt man tenke at folk faktisk har ansvar for sine egne handlinger. Og det her jeg mener at liksom, det reelle dilemmaet med skjønnsbegreftende behandling til kids eh, kommer in i bildet, fordi det er mer att etisk problematisk å gi kjønnsbekreftende behandling til unger enn til voksne, nettopp på grunn av samtykkekompetanse, men fordi vi ikke bare kan vente og se vad som skjer, fordi det som da skjer er at folk gjennomgår en irreversibel pubertet som kan påføre den livslange, kroppslige och psykiske trauma, som må vi forholde oss til også at mennesker under 18 år kan måtte få tilgang på kjønnsbekreftende behandling i en eller annen form, inkludert pubertetsplokker som ikke er kjønnsbekreftende behandling, bare plokker. Men vi ska snakke om liksom barn og kids, og sånn bekreftende behandling i episoden som jeg og Alexander skal spille inn om det samme, men det er fascinerende hvordan man kan tänka at voksne folk da, ikke har samtykke kompetanse, og her er det til og med voksne personer som sier sånn, jeg burde blitt utsatt for mer kritiske spørsmål.
1: Ja, men sånn som også du lister opp tidligere episoden der, i hvert fall i det norske behandlingssystemet så blir du stilt mer enn någon kritiske spørsmål, og noen vil jo hevde at kanskje noen av de spørsmålene er litt irrelevant for utredningen du ska genom. men Kritiske spørsmål for all del, men jeg er også nysgjerrig på hva slags behandler har du hatt her? Og det er kanskje, kanskje det er det eh, Emilie burde fokusere på, er at min behandler var skikkelig leks, og jeg trengte å bli stilt til veggs og spurt om dette var riktig for meg. Men det betyr ikke at eh, en av alle andre behandlere er sånn, snarere vet vi at det offentlige behandlingssystemet er ganske motsatt, eh, og at «Please, levere den pasientklage». Mm å få dette registrert og avdekket.
0: Ja, og så tänker jeg at hun jo også, til en viss grad, altså vi vet jo ikke hva hun har svart i med sine behandlere, og hva de har snakket om, og hva de har spurt om, men vi skal selvfølgelig stole på at si det hun sier sant. Men det hun jo viser fram är jo det som är ett faktum, och det att det finnes ingen god måte å objektivt måle eller finne ut av vem det er som er trans, og hvem det er som ikke er trans, og hvem det er som burde ha tilgang på sjønsbekreftende behandling, ikke. Det är trist, liksom, men det är ingen spørsmål hun kunne ha blitt stilt som ville ha gjort det her opplagt.
1: Det er ikke noen blodprøve som sier at du ser hans. Nei.
0: Eh, og det betyr at det eneste vi har å stole på er det folk selv sier, og så skal vi ikke nødvendigvis stille seg jævla kritiske spørsmål, men vi skal skape et rum, der hvor du kan ha en reflektert dialog och samtale rundt hva kjønnsbegreftende behandling betyr, og vad de sosiale och medisinske konsekvensene av å den här behandlingen er. Mm
1: -hmm. Og så ska vi også skape et samfunn hvor det går och utfolde och presentere sin, sitt kjønn och sitt kjønnsuttrykk på den måten man selv ønsker, uavhengig av hvordan kroppen ser ut under de klærne, hvor det ikke er masse konnotasjoner som hänger sammen med «hvis jeg ønsker å se ut som dette, så må jeg ha en kropp som ser ut som dette».
0: Ja, og ikke komme og som om det er et som er så jævla opptatt av at folk som liker bilen er nødt til å være gutta for det er vi faen ikke liksom det skal vi ikke ha på oss det er ingen transfolk som noensinne har sagt det
6: Overproblemet er vel det at du fort kan sykeliggjøre noe som ikke skal sykeliggjøres Unger i dag kan få en opplevelse av at de kanske opplever sig som menn fordi de ikke passer in i den gitte kjønnsrollen til kvinner eller motsatt at man medikaliserer noen som egentlig bare er en del av det store mangfoldet av å være menneske.
5: Jeg tror det er veldig viktig det Mikael sier der. Og det er noe jeg er veldig det av. Det måtte man må, må se at det er et stort mangfold innenfor det å være eh, jente-kvinne. Innenfor det å være gutt-mann. Til eksempel hvis man er født i jente-kjønn da. Og at man vil ha kort hår, vil ikke på seg kjole så kan det være veldig lett i dag å tenke at det er overgutt, og så får du en bekreftelse med en gang ute på sosiale medier.
1: Det er veldig hyggelig å høre at HBRE sier det samme som vi har sagt i alle år, at det må være rum for å utholde sig akkurat sånn som man vil selv, uten at man skal bli medikalisert som resultat. Det er veldig fint å høre, for det veldig ofte hører vi
0: icke det. Nej, jeg är helt enig. Eh, det känns jättefått och det här är det transmiljöer og organisationer som Fri och PKI och har sagt och jobbat for i alle de år. Ja, det finns tusenvis av mått att vara jente och gutt på. Eh, av de måttan och være jente på är att vara en maskulin jente eller en feminin jente och vara en transsexual jente eller en cissexual jente. Vi är väldigt öppna för alla möjliga kombinationer av den hurdan du kan vara jente på i samhället. Och så är vi också öppna för at någon är män och at någon är icke binär. Ja, det er en del av mangfoldet. Og så er det, synes jeg, veldig... Det er, ve det er spekulativt av HBRS å si at nå er det sånn at det er veldig fort gjort at en jente eh, kan like et eller annet maskelynt, og så er, bli fortalt at du sannsynligvis er en gutt, og så få bekreftelse på det på sosiale medier, og så fellaktig går runt og tro og føle seg som en gutt, på tross av å være en jente som liker en ting, og det er det som har skjedd her, og så skulle få eh, tilgang til kjønnsbekreftende behandling, fordi eh, denne jenta da bare insisterer på at hun er gutt, eh, fordi hun tror virkelig at fordi hun liker bilen, så bare må hun være gutt, og det finnes ingen alder alternativ, og det ingen i samfunnet som forteller noe annet enn at det å like bil må Bety at hun er en gutt. Det bare er ikke sant. Verden ser ikke sånn ut.
1: Men gitt også den logiken så skulle jeg fortsatt levet som mann og vært jævlig happy med det. For jeg har jo da mannlige, i gåsøgna her, interesser så du synger etter. Jeg likte bil, jeg lekte med bil, jeg løp ikke rundt og bøffet mamma sine kjoler og lignende. Så gitt det, og jeg ble bekreftet som man gjennom hele livet, jeg ble også bekreftet som mann på sosiale medier, jeg hadde en mannlig avatar i en del av spillene jeg deltok med, og likevel så visste jeg at det ikke stemte, og klarte å finne ut av det, når jeg til slutt fikk språk og verktøy til å finne ut av det, og faktisk sette på det.
0: Ja, jeg det er liksom tøys da. Det blir for dumt når HBRS, som tidligere også har feilskjønner en ikke-binær person, begynner å om liksom kjønnsmangfold og hvor flott det er at det finnes mange våtter å være kvinner på. En gjeng som faktisk ment at kastrering var noe som skulle til for at folk skulle få lov til å ende juridisk kjønn. Dette er ikke en gjeng som er for mangfold i hvordan vi skal kvinna, men og menn. Det var noen jævlig rigide ideer om hvem som er kvinner og menn, og de ønsker at færre som mulig mennesker skal gjennomgå kjønns vakre kvinne- og mannekategoriene sine.
1: Det är också greit å nevne att det Luka sier der er er det bare å gå og se på ekspertgrupperapporten rett til rett kjønn for å se disensen og bæres og MBTS tar ut mot den. Så kan du få litt bedre innsikt i akkurat det Luka er inne på der.
3: Men transpersoner fortjener også et helsetilbud basert på forskning og med like høye krav til evidens som alla andre.
6: Ungdommene som kommer till oss, de har så mye sårbarhetsfaktorer i seg, at at um,
4: her kan vi ikke skynde oss med hormonell behandling. Vi uh, continue fortsette å gi kjærlighet, men å evaluere det godt. Gjør det i en careful way. For noen
3: er hormoner og kirurgi løsningen. Ja, det er den livsviktig behandling. Det er ikke nødt til å det. For andre har det vist sig å helt feil.
2: Et stort trauma, um, som jeg gjerne hadde vært utan helt og hållet.
3: Men i dag vet vi for lite om vem som har nytte av behandlingen, og vem som ikke har det. Den gode nyheten er at det kommer stadig mer kunskap. At flere enn nederlenderne nå samler inn data for å lære mer. Selv om mange transfolk sliter, lever de fleste gode liv. De som har kjempet for anerkjennelse, respekt och rettigheter, de har også vunnet fram på mange områder. Det har gjort Norge til et bedre land, med större rom for å leve med kjønn og kjønnsuttrykk av mange slag.
0: Det er egentlig en ganske avslutning. Det eneste som jo fortsatt er problemet i denne avslutningen er jo at han sier vi vet for lite om hvem det her fungerer for og hvem det ikke fungerer for, som om det virker som om da, for lytterne her, når vi ikke får noe tall på D-trans-folk og folk som angrer, så høres det ut som det 50-50 liksom på om man blir fornøyd eller ikke med kjønnsbekreftende behandling. Det er det altså ikke.
1: Det er litt sånn swing and miss. Det er vi sånn, for desselig drugs da? So
0: Men ja, vi ønsker velkommen forskning. Nå er det jo dumt at blant annet forskninger som gjør det i Norge utføres av som jo allerede har blitt grisekritisert blant annet som du kan lese på sykepleien.no for at forskningerammer ikke er uetisk og det stemmer jo og transfolk har jo heller ikke lyst til å bidra in i, i NBTS sin forskning og vi håper intenst på at noen som ikke er partisk i denne saken kan utføre litt mer forskning og ikke partisk i saken betyr ikke at du ikke omsorg for res og respekt for transpersoner det, å ikke være partisk betyr kanske at det dem som utfører behandlingen og at dem som blir kritisert for å utføre behandlingen for dårlig, ikke skal få lov til å forske på hvor deres egen behandling er god. Enig. Da har vi jo pratet gjennom relativt store deler av denne episoden. Til dere som lytter og lurer på om dere ska få litt mer, så skal dere det. Jeg lover å en episode hvor vi gjennomgår litt mer av den forskningen som blir referert i episoden. Vi skal også gjennomgå tallene og statistikken fra MBTS og demmers behandling. Ja och diskutera lite grann mer eh og och Paul Zuren Pristen generella framställningen av hälsostation for kön och sexualitet och spänst april i Benestad i den episoden. Men nå tacke Anna och Kristina för oss för den här Det var skikligt deilig att ha dig här på podden igen. Jag hoppas du kommer tillbaka för en det, gör du? Ja, gör det, det alltid hyggligt att
1: vara här. så det vill jag ju göra igen. Yes. få prata og kos mig och ha det hyggligt.
0: Härligt. Takk for oss, episode 1 av Debunk, deler av folkeopplysningen. Jeg heter Luka Dahlene S.P.S.T. Takk til Martin Scholl for den nydelige TransNorge-musikken. Takk til Thomas Vestervold Hansen for den grafiske profilen til podcasten. Takk til Fritt Ord som gjør det mulig å den här podden. Følg TransNorge, det er lytt til podcasten få med deg alle episoderne av podcasten. Vi har fått egen Instagram, trans.norge. Følg oss gjerne der for å bli oppdatert. Og så oppfordrer jeg selvfølgelig alle sammen til å i PKI på nettsjene våre, www.sjonsinkongruens.no.